0: Bienvenue sur le plateau d'interdit d'Interdire avec aujourd'hui Jean-Michel Etoniel pour son exposition Oracle à la Galerie Perrotin. Louis Furet qui chante des chansons de Brahms au Théâtre du Rond-Point. Alix Laine qui publie son premier roman, Madame. Et Timothée Le Boucher pour sa nouvelle bande dessinée, Le Patient. Mais tout de suite, notre époque vue par nos invités, Louis Furet... Euh, vous avez choisi cette image qui a fait le tour du monde. Hein. C'est oui, Julian Assange qui se fait arrêter à sa sortie de, de l'ambassade d'Équateur à Londres.
1: Oui, je sais que c'est un personnage controversé, mais euh, j'ai un respect énorme pour les journalistes qui se battent pour leurs convictions et protègent leurs sources. Je trouve que c'est normal et c'est un grand éditeur et journaliste pour moi.
0: La grande question qui se pose en France aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut lui offrir l'asile politique On ne l'avait pas fait à l'époque. Euh... Faudrait-il le faire maintenant C'est un des sujets de savoir si on lui, lui offre l'asile politique qu'on n'a pas voulu lui donner il y a...
1: L'Angleterre a... va, va lui offrir C'est douteux.
0: Douteux, oui. oui
1: pour, le, pour le moins.
0: Jean-Michel Eutoniel, votre image à vous. C'est un trou noir.
2: Oui. Euh... Non, je trouve qu'une image comme ça, symbolique du, de notre nouveau siècle, c'est bien de, une image qui fédère les gens, parce que cette image a été faite grâce à tous les observatoires de la planète qui sont regroupés. C'est le premier trou noir qu'on arrive C'est le premier à... trou noir qu'on qu photographie, et c'est surtout euh, euh, une vision optimiste de ce que les hommes peuvent faire ensemble, plutôt qu'une vision de, de destructive. De, de, voilà.
0: Alex, euh, la haine, euh, ce sont des femmes Beaucoup de femmes. et, et euh, Non, elles ne sont pas enceintes, hein, comme vous, mais elles se marient.
3: C'est le groupe Brigitte, euh, un groupe de musique à succès. Et c'est surtout l'image de euh, la sororité. C'est ce nouveau mouvement, enfin, ce mouvement féministe euh, de notre époque, je trouve, euh, qui est euh, un féminisme doux, euh, assumé et, euh, et de solidarité bienveillante entre les femmes.
0: Je n'avais pas reconnu le groupe Brigitte, donc elle ne se marie pas en fait.
3: Non non non, en fait, elle tournait hein, le clip euh, avec euh, toutes leurs amies, leur famille, leur mère, leur fille, etc. C'est symbolique.
0: Timothée, le boucher.
4: Oui. Des robots. Oui. Alors, du coup, ça, c'est un robot qui s'appelle Nadia, euh, en référence à une, euh, une gymnaste roumaine, en fait. Et euh, juste Chomaneci qui avait été oui, oui, l'héroïne
0: des, des Jeux
4: Olympiques de Montréal je, si je me ouais. me souviens non, bien on, quand elle avait ça. 14 ans je crois et euh, justement en fait maintenant ils sont en train de développer ce prototype qui permettrait d'être euh, à l'avenir plus performant que les gymnastes eux-mêmes et en fait je trouve que ça pose des questions assez intéressantes sur euh, du coup euh, l'avenir euh, du travail notamment où il y a pas mal de métiers qui vont peut-être disparaître et du coup il faut repenser peut-être la société et en fait en réalité les hommes sont déjà remplacés par des machines depuis pas mal d'années donc c'est une mouvance progressive je pense on sait que maintenant qu'il y avait
0: un robot dans Notre-Dame, un robot pompier, ah oui, qui, mais qui n'a pas remplacé les hommes, simplement, il leur a évité de prendre trop de risques. Mmh. Mais il y en avait un dans, dans Notre-Dame. Mmh. Jean-Michel Letoniel, vous êtes un célèbre artiste plasticien. Vous avez été élu à l'Académie des Beaux-Arts dans la section sculpture euh, il y a quelques mois. Alors on la connaît moins bien que l'Académie française. Qu'est-ce qu'on y fait
2: à l'Académie des Beaux-Arts euh, On y fait, euh, en fin de compte, plein de choses. C'était plutôt la, la bonne découverte. <rire> ah oui. de vous de avez cette... été
0: élu, il faut, il faut être candidat comme à l'Académie française. Can...
2: Voilà, il faut être candidat et puis après, il euh, faut être élu par euh, ses pairs. Et, et en fin de compte, il y a plein de choses à faire et, et notamment euh, pour aider les jeunes artistes, les artistes plus âgés aussi. Euh, il y a un rôle de conseil auprès de l'État euh, où ouais. on se réunit sur des grandes questions. Euh, et, et là, je suis très content parce que acad... enfin, les académies ont décidé de se mettre ensemble pour euh, essayer de sauver l'orgue de Notre-Dame. Donc, il y, a, il y a quand même aussi un rapport... Euh, à l'histoire, au patrimoine. Euh, mais
0: alors qui dit académie, surtout dans les arts plastiques, dit académisme, dit académique, euh, c'est mérité ou pas euh,
2: Pour ma part, ça ne l'est pas du tout mérité. Ah non, non ça vous, <rire> vous
0: j'en suis sûr, mais justement. Parce que
2: moi, je ne suis pas académique. Vous n'êtes pas mais académique. Euh, je pense que c'est justement, c'est ça l'ambiguïté. On pense académisme, ouais. mais ce n'est pas du tout ça. C'est des artistes qui se regroupent euh, de plusieurs générations. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on rencontre des artistes. Euh, qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans plus que vous. Et puis, il faut échanger sur des domaines différents, puisque à l'Académie des beaux-arts, il y a aussi des compositeurs de musique, il y a des, des historiens de l'art, il y a des peintres, des sculpteurs comme moi, mais il y a aussi des cinéastes. Donc, euh, échanger avec des, des collègues d'autres euh, disciplines, c'est quelque chose qui est très rare en tant qu'artiste aujourd'hui, on est quand même tous un peu dans sa, ouais. dans sa case. Sauf quand on vient dans mes émissions, on rencontre d'autres gens voilà. sinon ça n'arrive <rire> jamais. Mais c'est vrai que c'est très rare et donc ouais. là ça nous permet justement de discuter avec des gens différents sur des thèmes et d'essayer de faire avancer un peu les choses.
0: – Vous exposez à la Galerie Perrotin jusqu'au 8 juin, ça s'appelle Oracle, 10 euh, sculptures hein, faites euh, de verre, qui est votre matériau de prédilection depuis euh, plus de, de 25 de, ans. – et d'acier. – D'acier et, et de briques. – brique, Ça, c'est ouais. briques, Les briques, c'est nouveau. Les, les
2: briques, euh, euh... qu'est-ce qui, qu qui vous a plu dans les briques c'est une rencontre, en fin de compte, c'est une rencontre euh, d'abord avec, euh, avec Marcel Proust, et le petit pan de mur jaune. Euh. Il était il a, en brique, vous croyez Il était en brique jaune, mais il y a très longtemps. C'est un... Un, un
0: mur qu'il voit dans un tableau de, de Vermeer. Hein, Exactement. Une vue de Delft, et il y a un petit pan de mur jaune, et c'est vrai qu'on le voit tous depuis qu'il l'a vu et qu'il nous l'a raconté.
2: C'est une sorte d'énigme sur la voilà. peinture, mais aussi sur la création, ce qu'est qu la création. Ouais. Et j'avais euh, travaillé sur ce petit pont de mur il y a très longtemps, dans les années 80, fin des années 80. Et là, euh, quand je suis retourné euh, en Inde pour travailler avec des verriers indiens, j'ai découvert ces tas de briques le long des, des routes, où les indiens, euh, en fin de compte, qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter, assez de briques pour faire une maison d'un coup, achètent, briques par briques, font des tas. Et c'est un peu une sorte de pile d'espoir, un jour, de construire sa propre maison. Je pense qu'on a tous ça en nous. Et, euh, et j'ai eu envie d'utiliser ce module, euh, qui est un module mondial, qu'on connaît dans toutes les cultures, toutes les Mais qui est assez
0: peu utilisé par les artistes, me semble-t-il.
2: Il est quand même assez utilisé. Hein. Il, y a, ouais. il y a des artistes qui ont... On voit l'image de la brique qui existe dans la peinture euh, euh, depuis longtemps. Quand oui, on, oui, c'est vrai. Euh, on la représente. La représentation. On Mais l'utilisation, comme... non, il y avait Carl André euh, ouais. qui avait fait des choses en... En il y a le magicien
0: d'Oz, où il y a la, la voilà, rue le, avec des cette belle les briques jaunes. Vous, vous avez fait une, une des briques bleues. Vous
2: bleues, jaunes, ambre. Ouais. Et mais euh, et je vais cette yellow brick road qu'on voit dans le magicien d'Oz, elle va être dans une exposition à Dallas qui ouvre bientôt sur euh, les 50 ans de, de Stonewall, des événements de Stonewall. Ouais. Donc, il y a plein d'endroits.
0: Oracle, ça signifie euh, prophétie, divination euh, euh, sont les dieux qui parlent par votre bouche, euh, ou par vos mains plus particulièrement, dans cette exposition
2: <rire> Non, Oracle, c'est plutôt... Euh, J'ai toujours cette impression que nous, les artistes, on a, euh, on a des intuitions, comme ça, sur le devenir de, du monde, de la planète, des gens, euh, et qu'on n'est pas vraiment écouté. Et que ces intuitions-là, euh, elles apparaissent malgré nous dans notre travail, elles, elles transparaissent. Euh, par exemple, j'avais fait un, un bateau euh, que j'avais appelé le bateau de l'arme, euh, basé sur un bateau de boat people il y a une quinzaine d'années, qui après a, fait, a été dans des expositions, et là, cette histoire des boat people, nous en Europe, nous rattrape. Euh, Très très mmh. fort et donc c'est cette idée là qu'en fin de compte on, on pose des choses et, et elles sont à mon avis oraculaires d'un devenir.
0: Le sentiment, Timothée Le Boucher. Mmh.
2: <rire> c'est vrai que quand oui, on regarde les, les œuvres des grands artistes, ils ont toujours de l'avance en général. Oui, c'est plus une vision sensible du monde qu'une mmh. histoire d'avance ou pas d'avance. Oui, c'est pas, pas du présage. Euh, se dire voilà. Euh, on va parler de choses qui paraissent anodines et qui, euh, en fin de compte, s'avèrent, quelques années après, plutôt importantes pour la planète. Je, voilà, quand j'ai fait la grande vague, euh, le grand tsunami de verre euh, comme ça, euh, et que j'ai figé, j'espère qu'on va arriver à figer... Euh, Un jour, les tsunamis Les tsunamis et les... <rire> <rire> Vous vouliez dire quelque
0: chose, euh, Non, non, je... <rire> ça va. Euh, euh, la beauté est quelque chose de politique, avez-vous euh, dit récemment ça, euh, c'est -ce que... la grande vague. Qu'est-ce ouais, qu que vous entendez par, euh, par là
2: ben, Je trouve que cet espoir qui passe à travers la beauté est quelque chose qui nous manque aujourd'hui euh, au, au niveau du social, au niveau du politique, justement. Et que cette beauté, en tant qu'artiste, c'est peut-être ce qu'on peut apporter. C'est-à-dire qu'il y a des moments un peu où on peut s'échapper, sortir du réel, Prendre un peu de, de recul, de distance, euh, s'élever peut-être. Et ça, je pense que c'est la force des œuvres d'art dans tous les domaines, que ce soit la musique, les, les arts plastiques. Je pense qu'on a, on a cette chance de pouvoir euh, euh, offrir un peu de respiration. Et je trouve que dans ce sens-là, ça devient politique parce qu'elle manque aujourd'hui. Jean-Michel Le Toniel, vous
0: allez être exposé au Louvre, dans la cour Puget, à partir du 24 mai. Le
2: Louvre, vous y avez été gardien pendant vos études Vous étiez gardien de jour ou gardien de nuit Alors j'étais gardien de jour et de nuit. C'est <rire> génial d'être gardien de nuit. Et de nuit c'est formidable. Parce qu'on qu se promène. surtout à l'époque, parce que moi j'étais... Donc ce, cette exposition, elle aura lieu pour les 30 ans de la pyramide. Ouais. Donc moi j'étais gardien avant la pyramide, donc avant le Grand Louvre. Et à la, en 81, 82, quand j'étais étudiant pour payer mes études, j'étais gardien au lot. C'était formidable, parce qu'on changeait de salle tous les ah jours. Oui, ils sont sympas. Et donc, euh, on voyait... les. Fin, moi, je, regardais, je gardais les tableaux plutôt que les gens. En fin ouais. J'étais un très mauvais gardien. Mais, euh, mais ça m'a donné une grande connaissance des collections. Euh, et puis... Euh, ce mystère, alors euh, c'est pas le Belphégor qu'on a vu enfant, mais presque. Euh, Belphégor,
0: il faut rappeler pour ceux qui n'était oui, pas, pas né. là dans les années 60. C'est un, un feuilleton qui a passionné la Florence entière, notamment les petits garçons. Ben il oui, passait oui. à la télévision et c'était sur le Fantôme du Louvre. C'était Juliette Gréco
2: qui jouait. Il faisait euh, le Fantôme du film. Louvre. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté-là de se promener, moi j'ai des souvenirs on se promener à la lampe torche, parce qu'à l'époque, on, on se promenait à la lampe torche, dans les, la grande euh, galerie du Louvre... Euh, pour faire les gardiennages, c'était formidable. Et on faisait le ménage aussi, ce qui était bien.
0: Ah oui, <rire> c'est-à-dire donc... et
2: ben, on avait un grand sac de sûr qu'on mettait au bout de la, la grande galerie avec un, un balai et on poussait la suie pour ramasser la, la poussière. Maintenant, tout ça a changé. Le Louvre est très, euh, très avant-garde avec ce. ce...
0: Jamais été tenté de, de voler quoi que ce soit.
2: Ça doit être tentant. C'était pas très très bien gardé à l'époque. Non, ce qui était tentant, c'était de, de toucher les ouais. choses. Ça, ouais. c'était un privilège. Ouais. de toucher les choses.
0: Donc là, vous allez, euh, pour ce, ces 30 ans de la pyramide, vous allez exposer des, des, des peintures très particulières. Hein.
2: Euh, oui, en fait, ce sont des œuvres que personne n'a vues en, en France, qui ont été montrées, enfin, euh, une série d'œuvres que j'ai commencé donc de peintures euh, inspirées de fleurs. Et, euh, et au Louvre, donc, je fais un livre sur... Euh, la symbolique des fleurs dans ouais. la collection du Louvre. Où qu appelle,
0: que vous appelez l'herbier merveilleux du Louvre. Voilà,
2: l'herbier merveilleux du Louvre. C'est toutes que... les
0: fleurs euh, que vous avez trouvées dans les sculptures, dans les peintures.
2: Oui, c'est une passion que j'ai depuis que je suis euh, adolescent. Hein. Souvent, on me demande en tant qu'artiste, c'est quoi votre hobby Donc, Mais j'en ai pas vraiment. Mais je pourrais dire que la passion des fleurs, c'est quelque chose que j'ai depuis que j'ai 12, 13 ans. Où chaque fois que dans euh, la littérature ou, ou, ou dans des magazines apparaît une anecdote sur la symbolique des fleurs, je l'ai notée. Et Actes Sud m'a proposé de, de publier ces notes. Alors, je ne suis pas écrivain comme vous, malheureusement. Donc, ça a été un gros travail de réécriture. Puis après, j'ai photographié toutes les fleurs qu'on voit dans les petits médaillons. Donc, ouais. Ces fleurs, j'ai photographié, ça m'a pris deux ans, parce qu'en fonction des saisons, avoir les bonnes fleurs, ça. Est-ce que
0: vous n'êtes pas photographe non plus. Parce
2: que je ne suis pas photographe non plus. Et, euh, et je me retrouve à faire un livre avec photographie que j'ai faite des peintures, où j'ai choisi, donc, dans chaque peinture, un détail... Euh, où apparaît une rose ou une fleur. Vous dites d'ailleurs que, de que s'il devait
0: y avoir une fleur du Louvre, ce serait la rose. Pourquoi la rose Parce qu'on trouve à peu près toutes les fleurs au Louvre. Hein. On trouve
2: presque toutes les fleurs. Ouais. Euh, alors l'idée de, de trouver une fleur symbolique du Louvre, c'était dans cette idée de faire une exposition. Et je me suis dit, euh, oui, quelle fleur Alors la reine des fleurs, évidemment, la rose, mais c'est aussi euh, la féminité, c'est le pouvoir. Et il fallait trouver une fleur qui... Qui arrive une rose, une représentation de rose qui puisse euh, synthétiser tout ça. Alors, j'ai demandé aux conservateurs des différents départements est-ce que vous pouvez me trouver une rose Ils ont commencé à chercher. Ils m'ont dit Mais écoutez, mais il y a 5000 roses au Louvre de répertorier. <rire> Donc, comment trouver une rose parmi 5000 roses Donc, j'ai cherché, j'ai photographié, et il y a vraiment une rose qui m'est apparue, mais vraiment évidemment, c'était la rose euh, dans le tableau de Rubens, le, le mariage de Marie de Médicis, où justement. Euh, cette rose est vraiment symbolique du pouvoir, symbolique de la féminité, puisque c'est cette femme qui se marie comme ça avec cette rose qui, qui tombe Henri à ses II, pieds.
0: Si je me souviens bien, elle épouse Henri II, Marie de Médicis euh, Henri IV, non Ah oui, euh, Henri
2: IV. Oui. Je ne sais plus.
0: <rire> non, y en si a eu plusieurs, il y a eu Catherine, il y a eu Marie.
2: Oui, hein. et donc, euh, et, euh, et cette rose qui tombe, à, à, je dirais, euh, au zénith de son anneau, comme ça, à ses pieds, euh, elle est en même temps au, au plein cœur d'une salle énorme, toute la salle des Rubens. Et quand on commence à regarder cette rose, à savoir qu'elle est là, voilà cette petite rose au pied euh, de Marine Médicis, en dessous de son anneau, comme ça, elle, euh, elle est tellement évidente qu'on ne voit qu'elle. Et aussi, ce qui est intéressant avec Rubens, c'est que c'est un, un peintre qui, est, qui annonce le, le futur de la peinture. Qu'est-ce que sera la future du siècle suivant Donc elle est en même temps très jetée, très... c'est une rose... Euh, voilà, c'est presque de l'impressionnisme. Donc, euh, donc, voilà, donc j'avais trouvé cette rose. Et de cette rose, j'ai fait des dessins, des tableaux. Et c'est ces tableaux-là qui vont être montrés euh, dans la Cour Puget.
0: Alors, dans la Cour Puget, c'est à partir du 24 mai. Le livre, c'est chez Actes Sud. Et, et sinon, l'exposition Oracle, c'est à la Galerie Pérotin euh, jusqu'en juin, hein, je crois. Jusqu'en juin. Jusqu'en juin. Louis Furet, vous êtes auteur, compositeur, interprète, vous êtes canadien, comme votre ami euh, Leonard Cohen. Euh, vous voilà au Théâtre du Rond-Point jusqu'à jusqu samedi, le 20 avril, euh, à 21h, euh, dans euh, Hunted by Brahms. Euh, Hanté par Brahms, vous chantez 16 chansons euh, sur les 200 environ qu'a composé Johannes Brahms euh, au 19e siècle. On va écouter tout de suite euh, un extrait. C'était pas au, au Théâtre du autre date, mais vous y chantez Rain, on vous écoute.
5: It's the rain It's raining Once again Another day Of rain And pain And heart pain It's the tears The tears that won't Stop flowing I'm blind
0: Comme ça, et notamment sur cette chanson. Je trouve que ça ressemble beaucoup à, à vos premiers tubes euh, dans les années 70, quand vous avez, vous avez connu pour la première fois en France avec Hussler's Tango, des chansons comme celle-ci. Alors, est-ce que c'est parce que c'est vous qui chantez Brahms mais Je trouve que
1: Brahms, ça ressemble à du Lewis Furet. Non, je pense que c'est pas... Ouais. Moi, je ne peux pas chanter Brahms comme euh, on a l'habitude d'entendre Brahms aujourd'hui, parce que c'est des grands chanteurs, de classiques... Et... Et euh, ils sont devant un piano où le pianiste, qui sont des grands pianistes de notre époque, les accompagne dans les grandes salles. Moi, je fais ça comme de musique de chambre. Je pense... Mais Brahms lui-même, d'ailleurs, a joué pendant longtemps dans les bars hein, à Vienne. Mais après les bars, il a eu beaucoup de succès. Il écrivait des chansons et puis les gens achetaient les partitions il les ramenait à la maison. Et il les jouait entre eux. C'est oui. pour ça qu'il À l'époque, qu on ne vendait place, pas de
0: disques, on vendait des partitions.
1: Les partitions.
0: Et des places de concert. il et... a été un pianiste virtuose également. Oui,
1: et là, on ne chantait pas des lead.
0: Non. Là, c'est vraiment la chanson, c'est quelque chose de populaire, la chanson. C'est ça.
1: Ouais. Et que ça ressemble à nous qui achetons des, des CD ou, pour ceux qui sont plus vieux, des, des, des albums. C'est
0: une, euh, une grande figure du romantisme, Brahms, au 19e siècle. Et il faut savoir que le, le romantisme au 19e, c'est à peu près l'équivalent du rock. Au XXe, c'est-à-dire que oui, ça infuse à oui. peu près dans tous les domaines
1: oui. de l'art, de la peinture, de la littérature, de la poésie et bien entendu de la musique. Et lui, il aimait la culture, il aimait la poésie, il, aimait, il avait une collection apparemment de peinture très intéressante, mais son désir de lire et de mettre en musique la poésie, ce qui est très touchant pour moi, euh, il fréquentait les, toutes les euh, boutiques, il achetait tout ce qui sortait, il ne faisait pas des chansons sur de Goethe ou de, de Bible, comme Schubert et Schumann. Lui, c'était des poètes dites mineurs, oui. parce qu'il parlait de son monde. Et ça, je trouve ça très touchant.
0: Mais quand vous vous êtes retrouvé avalé, euh, c'est vous qui employez l'expression avalé par Brahms, vous dites euh, au début de ce, ce spectacle qu'au début vous chantiez ça pour vos enfants, pour votre femme, la, la comédienne Carole Laure,
1: et puis tout à coup vous vous retrouvez sur une scène à chanter Brahms devant tout le monde. Comment ça s'est passé Oui, c'est ça, mais c'était un, un travail personnel et de plaisir euh, au salon. Mais
0: vous avez, à un moment, Brahms vous a fait quoi Parce que Schubert, les leaders de Schubert
1: sont tellement plus célèbres. Oui. Mais j'avais moins d'espace euh, de, à fonctionner dans le leader de Schubert. Euh, avec des grands poètes, il, il aurait pas ouais. eu une traduction plus euh, littérale. C'est vous-même qui, vous qui avez traduit. Hein. Euh, oui, donc j'ai traduit en anglais et je sentais que j'avais beaucoup de liberté parce que les poèmes, pour moi, n'étaient pas si bons. <rire> et euh, donc, c'était plus difficile avec les poèmes de Goethe. Euh, parce que tu n'as pas envie oui, là, ça rigole de, pas. De, de changer trop de choses avec lui. Et, mais les autres, non. Et le plaisir de ce projet, c'était l'appropriation de, de ces chansons. Et de rencontrer un maître qui a écrit des chansons de l'âge de 18 ans jusqu'à 64 ans, où il est mort, et euh, qui n'a jamais arrêté. Donc c'est comme une, 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 une un diary, journal. un journal intime où euh, tous les deux ans, il y avait six, sept chansons qui sortaient. Donc, c'est quand même étonnant. Ça parle de quoi, d'ailleurs, ces chansons D'amour, comme aujourd'hui il, Oui, il parle de, de, tout d'un coup, on pouvait parler d'amour dans les salons et du sexe. On pouvait parler de, ah oui? de choses plus personnelles, en tout cas. Tu vois, elle m'a quitté et je vais mourir. Ça, on ne ouais. disait pas ça au, au 18e siècle, dans les salons. Euh, là, on pouvait, on pouvait s'exprimer comme ça. Et ça parle de sexe au 19e ben, siècle? Ça parle de désir, euh, ah, oui. de désir euh, non consommé ou de désir euh, et de sensation après ou ah, oui. doucement. Moi, je vais plus <rire> loin dans cette idée ouais. parce que je traduis avec une liberté euh, bien assumée. Je, je,
0: oui, il y a des allusions à « Full on the Hill » des Beatles. À... Ah oui, j'ai oui, mis voilà. des
1: anachronismes dedans parce que... « Swing low, sweet chariot ». Oui, c'est « chariot uh, »,« Full on the Hill ouais. ». C'était des, des fragments de phrases qui m'approchaient de, de Brahms qui aimait uh, mettre une, une, une allusion à un à danse-folk ou une, uh, une, des choses de son époque. Il, il, il se laissait inspirer des choses autour de lui et euh, il faisait des références à ces choses dans son écriture.
0: On va voir un autre euh, extrait, c'est quand
1: vous interprétez « Old Love ah. ». C'est la fin d'hiver, le printemps arrive, mais mon cœur bat trop vite, ça me fait mal, j'ai le vertige. J'ai peur que je vais m'évanouir et mourir. Aidez-moi docteur, prenez mon pouls, traitez-moi, soignez-moi. Je l'aime toujours, mon cœur me fait mal. J'ai le vertige, j'ai peur que je vais m'évanouir et mourir. Alta libre, amor ancien, old love.
5: Again, the bird is singing. I guess the winter's gone. I've come to enjoy the silence, the frozen in crystal calm white heart winter calm
0: Est-ce que la, la pop musique doit beaucoup à Brahms à votre avis?
1: Oui, oui je pense. Uh, oui, au Schubert aussi parce que cette, les mélodies étaient fantastiques. Mais à Brahms par le côté uh, que tout le monde peut faire de la musique. Je pense que ça a progressé comme ça. Aujourd'hui, c'est difficile de l'imaginer pour la plupart des gens. Mais je pense que si on le regarde à long terme, on le voit. Il y a une détérioration de, de la lecture. Mais je pense que ça, c'est un peu partout. Les gens lisent moins et moins bien. Euh... Mais on dit aussi que
0: les musiciens d'aujourd'hui ont de plus en plus de mal. sont moins mélodieux qu'autrefois.
1: Peut-être, il, il travaille plus sur les textures euh, ou sur les sons concrets. Ouais. Moi, je suis très séduit par la musique électroacoustique aussi. Euh, moi, j'habite euh, au Canada dans une forêt et j'enregistre des sons que j'incorpore dans, dans mes, euh, mes, mes travaux aujourd'hui.
0: C'est donc euh, au Théâtre du Rond-Point jusqu'à samedi euh, soir à 21h. Euh, euh, Lewis Furet, Haunted by Brahms. On fait une pause, on se retrouve juste après. Les invités sont aujourd'hui Jean-Michel Otoniel pour son exposition Oracle à la Galerie Perrotin, Lewis Furet qui chante des chansons de Brahms au Théâtre du Rond-Point, Timothée Le Boucher pour sa nouvelle bande dessinée Le Patient et Alix Laine qui publie son premier roman Madame au Cherche-Midi. Dans les années 70, Madame c'était le titre de l'autobiographie la, de Xavier Hollander euh, qui était la Madame Claude Hollandaise. Alors Votre Madame à vous, elle n'est pas proxénète mais elle exploite, elle exploite quand même euh, sacrément les femmes, euh, Tout en se faisant passer pour une patronne féministe dévouée à la cause des femmes. Vous l'avez fait exprès de l'appeler madame euh, en référence euh, au maire Macrel d'autrefois
3: Absolument pas. <rire> <rire> en revanche, j'ai joué sur l'ambiguïté du mot madame, oui. Parce que madame, c'est quelqu'un qu'on respecte ou qu'on ne connaît pas bien ou qui est notre supérieur hiérarchique. Et euh, la madame de mon roman, on sait pas si elle est vraiment respectable au fond.
0: <rire> – De moins en moins quand on lit De moins en moins, Mais, mais les, on, on, on s'aperçoit aussi que... Alors d'abord, hein, votre héroïne, euh, qui est jeune, euh, a fait Sciences Po, elle a fait HEC, et néanmoins, elle va se faire manipuler, mais comme une enfant, par cette... Euh, patronne faussement féministe, comme elle se fait manipuler et larguer d'ailleurs par son petit ami qui est un séducteur, oisif et compulsif. Euh, on vous apprend rien à l'école, à, à Sciences Po, à HEC, on vous apprend quoi
3: Je pense que c'est plutôt une question de personnalité. Clara, c'est effectivement la jeune fille euh, qui a été choyée, fille unique, euh, qui a grandi à Toulouse avec des parents très aimants. Bon, enfin, elle a
0: fait deux grandes, elle a fait écoles, deux grandes
3: écoles. Elle a démarré euh, sa carrière sur les chapeaux de roue et puis... Elle fait tous les mauvais choix.
0: Ouais.
3: Mais et comment vous l'expliquez laisse... ben Elle se fait cannibaliser par deux personnages. Et comme en fait tout s'enchaîne, elle a une patronne qui abuse d'elle, qui la harcèle, etc. Et la personne à la maison pour vraiment la soutenir. Et ses parents sont loin. Et, euh... et du coup, elle se laisse complètement glisser.
0: Mais c'est très drôle parce qu'en même temps, elle travaille donc pour cette femme dans une dans une start-up de recrutement et elle est chargée de coacher des femmes oui. euh, donc de leur apprendre comment surmonter tous les défis auxquels les femmes aujourd'hui dans l'université professionnelle sont confrontées et elle fait ça très bien mais quand il s'agit d'elle, elle est complètement nulle c'est pour ça que c'est très intéressant de voir à la fois qu'on est capable d'enseigner quelque chose qu'on ne sait pas faire soi-même et, et, et que, et que ouais. je continue de me poser la question quand même, ça paraît le béaba de savoir que votre patron, même quand c'est une patronne va être quand même assez dur avec vous et j'imagine eh, que HEC vous préparez à ça, mais visiblement, non.
3: Alors, euh, je pense qu'on euh, n'est jamais préparé à rencontrer quelqu'un qui est toxique ah et mais... qui euh, décide de, prendre, de, vous, de vous traiter comme une proie et de mal vous traiter. Et je pense que c'est sa faiblesse aussi. Il y a des personnalités qui sont plus fortes que d'autres et euh, Clara, elle n'arrive pas à résister, en fait. Elle se fait complètement avoir.
0: On voit que les femmes sont particulièrement dures entre elles hein, dans, ouais. dans les sociétés. Ce, votre héroïne, à sa première réunion de travail, euh, où il n'y a que des femmes, euh, elle se fait traiter de petite idiote sans cerveau par une papesse de la com. Ça arrive vraiment, ça On peut se faire traiter euh... Oui,
3: ça arrive, parce qu'il y a des femmes qui sont extrêmement dures. Et c'est ce que je dénonce dans mon livre, en fait. C'est euh, des femmes qui se disent féministes et qui sont finalement plus... Euh... Ah oui, plus plus... plus dur que des hommes, euh, dans ce qu'on peut imaginer. Pourquoi Parce que probablement, elles ont, elles ont souffert pour euh, arriver là où elles sont, pour arriver à ce niveau-là. Et euh, elles infligent euh, la même chose à celles qui sont plus jeunes.
0: Oui, on voit bien, par exemple, votre... Euh, enfin, euh le personnage principal, cette patronne euh, qui se fait passer pour féministe et qui a un vrai problème avec dès que ses employés euh, sont enceintes, par exemple. Par exemple. Et, euh, et là, elle euh, se fout totalement du droit du travail, tout ça n'a plus aucune importance. Mais là aussi, ça, ça aussi, c'est possible aujourd'hui ah,
3: Vous ne pouvez pas imaginer... Euh, D'abord, moi, j'ai été témoin de ça, ouais. parce que j'ai travaillé quatre ans euh, au milieu des réseaux de femmes de pouvoir. Donc j'ai vu celles qui étaient absolument bienveillantes, mais j'ai vu des femmes épouvantables qui traitaient les autres femmes comme euh, des moins que rien. Et euh, par ailleurs, je vois déjà les premières réactions à mon livre. C'est incroyable, le vrai. nombre de femmes qui m'envoient des messages et qui me disent, mais c'est incroyable, c'est fou. Euh, j'ai vécu la même chose. Euh, moi, j'ai réussi à m'en sortir de telle façon. Il euh, y en a encore une hier qui me disait, euh, euh, bah, moi, je l'ai attaqué, euh, j'ai gagné. Euh, on ne on le, soup le soupçonne pas.
0: Ouais. Est si, si, on peut, on peut éventuellement <rire> s'en douter, mais il n'est pas convenable de le dire, surtout non. après MeToo. En général, voilà. il vaut mieux se déchaîner sur les garçons.
3: Bah, c'est ce, ce, ce dont je parlais tout à l'heure, la sororité aujourd'hui, ouais. la mode, c'est plutôt de dire... Euh,
0: du bien des femmes. Du bien
3: des femmes, les femmes sont solidaires, elles s'entraident, la vérité, elle n'est pas si jolie.
0: Ouais. Et euh, mais quand on lit votre roman, on se dit, au, au fond, il vaudrait mieux aujourd'hui travailler pour un homme. Parce que justement, on a tellement parlé des cas de harcèlement, de l'exploitation, des femmes qu'on ne laisse pas tomber enceinte normalement, etc. On se dit, aujourd'hui, les hommes doivent faire gaffe. Alors il, que il y a énormément
3: de femmes qui disent qu'elles sont très heureuses de travailler pour des hommes.
0: Voilà, alors que certaines que femmes, femmes peuvent abuser, ouais. au contraire, de leur position d'être femme.
3: Exactement.
0: Et il euh, euh, y a un des personnages, d'ailleurs, qui, euh, qui voit toutes ces femmes. Alors lui, c'est un garçon. C'est un homme et il voit toutes ces femmes avec qui il travaille et il dit c'est très marrant parce qu'elles sont à la fois sont des elles se disent féministes mais en fait elles sont pires que pire que tout elles sont elles sont alors je me souviens plus de, de toutes les de toutes les oppositions elles sont intelligentes mais superficielles elles sont et on a l'impression qu'il y a à peu près tout, tout ce qu'on a pu dire de, des femmes et le contraire est vrai de de ces femmes de pouvoir de, de ces businesswomen comme on les appelle aujourd'hui.
3: Oui, c'est ce un témoignage comme un autre d'un homme qui travaille dans une société où il n'y a que des femmes et qui euh, réalise que une, une, les femmes ne sont pas forcément bienveillantes entre elles.
0: Mais en plus, et elles que... sont soumises à leur mecs alors qu'elles, par ailleurs, elles, ne, elles oui. ne cessent de faire des déclarations féministes. Euh, votre, euh, votre patronne. Euh, euh, très méchante, euh, par exemple, de cesse de parler de l'avancement au mérite, euh, et, et en fait, euh, elle s'aperçoit assez vite qu'elle est réussie en couchant avec, d'abord en devenant la maîtresse, puis la femme euh, de son patron.
3: Voilà, <rire> oui, c'est tout son paradoxe, mais c'est ce qu'elle essaie de cacher aussi, en fait. Il
0: ouais. y en a beaucoup comme ça.
3: J'en ai rencontré.
0: <rire> et elle essaie de le cacher ou euh...
3: Oui, je pense que c'est pas forcément avouable. Après, est-ce que c'est conscient, inconscient euh... Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir tirer les leçons du passé. C'est du faux féminisme pour moi. C'est ce que je veux dire dans mon roman, en fait. Que...
0: Mais en même temps, est-ce que l'autre, ce que vous avez l'air de dire dans votre roman, c'est qu'au fond, le pouvoir n'a pas de sexe. Et Évidemment. que ce soit un homme ou une femme, on peut, tout le monde ne le fait pas, mais on peut en abuser de la même manière.
3: Exactement. Exactement. En étant
0: égoïste, cynique, radin, sexiste. <rire> voilà. Exactement de la même manière.
3: Exactement de la même manière. Il n'y a pas de différence à faire entre les hommes et les femmes. Sur ce... Vous
0: pensez qu'un jour, les, les femmes au pouvoir harcèleront les garçons et leur mettront la main aux fesses
3: euh, C'est sûrement arrivé, ça, je ne sais pas. <rire> Est-ce
0: que vous n'en traitez pas Je me suis dit, ah, non, moi, mais je je assez avoir... optimiste, non. moi.
3: Je pense que le monde du travail change, quand même. En bien euh, Oui, en bien. Après, je pense que les jeunes générations contrairement à ce qu'on vous disait au début, elles sont quand même mieux formées à résister à ce genre de traitement. Après, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut en parler. C'est pour ça que j'avais envie d'écrire là-dessus, en fait. Parce que je pense qu'on n'en parle pas assez.
0: Alors, la vie en entreprise, c'est quelque chose que les artistes connaissent assez mal. D'ailleurs, pendant très longtemps, en France, il n'y avait pas de roman, à part depuis Zola, quasiment, oui. euh, sur la vie en entreprise. Il n'y avait pas de film. Il se trouve que ces dernières années, il y en a, mais ça ne fait rien. Peu d'artistes ont l'expérience le, le, de la vie en entreprise. J'imagine que ça n'est pas votre cas, Jean-Michel Toniel. À part au Louvre, vous n'avez jamais travaillé dans une entreprise
2: euh... Euh, bah, Si, si. si quand j'ai travaillé à la RATP, j'ai fait le kiosque des Noctambules, j'avais oui. un bureau à la RATP. Il y a
0: un bureau à la... et et vrai des que vous réunions. pas votre station de métro, en tout cas celle. Voilà. Elle n'est pas à
2: votre nom, mais c'est vous qui l'avez. Donc j'avais des, euh, des réunions comme ça.
0: Vous, vous imaginez euh, les femmes de pouvoir comme ça, euh, finalement aussi terribles, aussi dures que peuvent, euh, pourrait l'être un homme avec. Euh, euh, avec leurs euh, leur semblables
2: Moi, je crois beaucoup à l'égalité des sexes, donc euh, pourquoi pas aussi dans, dans l'horreur enfin, Ça me semble évident. En, en art, nous, euh, enfin, je veux dire, beaucoup beaucoup de femmes sont au pouvoir. Ouais. Beaucoup de grandes directrices de musées euh, en France, à l'international, sont des femmes. Euh, Et elles ont donc, les mêmes défauts que les hommes On est tous égaux.
4: <rire> tu me tais euh, bah, moi, j'ai pas d'expérience dans les entreprises du coup, vu que la bande dessinée c'est un métier un peu particulier. Mais euh... il n'y a, a plus de magazines, alors donc on oui, voilà, se fait chez soi. Du coup, le seul contact qu'on a, bah, c'est quand on va dans les locaux euh, voir nos éditeurs ou alors par mail. Du coup, c'est vrai que je, je peux pas trop répondre à ça, en tout cas. Et, et vous, les Furet
1: ouais, euh, Oui, je pense que c'est possible, évidemment. C est, c est, il y a une personne qui devient une, une chasseur ouais. et l'autre le. La proie, mais La mais proie exactement, plus gên... et ça n'a pas de sexe, que je comprends ce que vous dites, c'est évident, me semble.
0: C'est d'autant plus gênant qu'en fait, c'est paré en plus des vertus du, du féminisme, dans le cas de votre, votre personnage. Que... C'est ce qu'elle met en avant, en permanence, elle est féministe et ça l'excuse pour tout.
3: Mais c'est pour ça que Clara se laisse euh, avoir quelque part, parce que c'est inattendu. Elle pensait justement arriver dans une entreprise où elle allait euh, pouvoir... Euh être épanouie, etc., et avec une patronne qui euh, l'aiderait à, à progresser dans sa carrière et elle se retrouve face à, à une femme qui, au contraire, euh, l'écrase totalement.
2: Ouais.
0: J'ai retrouvé ce qu'il ce qu dit des, des, de ces femmes d'affaires. Il dit qu'elles sont euh, euh, à la fois bourgeoises et arrivistes, euh, superficielles et intelligentes, sympathiques et méchantes, solidaires mais, euh, mais envieuses, féministes mais soumises à leurs mecs. Et ça, il y en a beaucoup.
3: Je ne les ai pas comptés. Hein. <rire> <rire> Mais je, je peux, oui, j'en ai rencontré. Et on comment on fait
0: pour ne pas devenir comme ça
3: Alors, soit on, en, soit on... On tombe
0: enceinte et on se fait virer.
3: Ce <rire> n'est <rire> pas mon cas. Je ne suis pas Clara. Euh, non, je pense qu'il faut en parler. Et aussi, euh, aujourd'hui, il y a des moyens de d'en parler autour de soi aux collègues, d'aller voir les ressources humaines, etc. Euh, mais je pense aussi qu'en lisant des témoignages dans les médias, ça peut aider à prendre les bonnes décisions. Clara, elle, est, elle, elle cherche toujours les bonnes excuses à sa patronne. Elle se dit non, mais en fait, euh, est-ce que c'est pas moi qui euh, suis pas assez, assez euh, performante Est-ce que euh, c'est vrai que je tombe enceinte C'est pas pratique pour ma patronne parce qu'elle monte sa boîte euh, euh, voilà, elle lui cherche des excuses en permanence. Mmh. Alors que si elle réalisait qu'en fait, non, on ne traite pas son employé comme ça, euh, que tomber enceinte, ce n'est pas un problème, euh, ça ne doit pas être un frein dans la carrière, euh, elle, elle, elle serait beaucoup plus dure avec sa patronne.
0: C'est quoi la morale de ce roman euh, pour vous Et ben Parce qu'elle est sur deux fronts, il hein, n'y a pas que ouais. la patronne, il y a son mec aussi. Oui, <rire>
3: euh, euh, la morale de l'histoire, c'est qu'il um, faut, euh, faut, faut que le féminisme change un peu d'image. Je pense qu'aujourd'hui, les grandes figures du féminisme euh, sont un peu dépassées et qu'il faut plus aller vers euh, ce dont je parlais en début d'émission, la sororité, quelque chose de bienveillant, où on accepte euh, ses atouts féminins et, euh, et on s'entraide, on ne se met pas des bâtons dans les roues.
0: Madame, euh, c'est signé alix Len et c'est paru au Cherche-Midi. Timothée boucher vous êtes l'auteur de « Ses jours disparaissent », un best-seller, une BD déjà et un best-seller. Aujourd'hui, vous publiez Le Passion « Le patient » chez Gléna, c'est un... Euh, dont les héros sont un jeune garçon qui sort de six ans de coma et sa psychologue. Et à la fin de ce livre, euh, au moment des remerciements, vous remerciez euh, cette, je vous cite, hein, cette mystérieuse psychologue euh, apparue, euh, euh, je ne me souviens plus, à la, Oui, après une séance de dédicace. Après une séance de dédicace. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre vous Non, bah en fait, j'étais
4: en séance de dédicace pour ces jours qui disparaissent. Et il y a une, une, une dame qui est arrivée et on a discuté. Et je me suis rendu compte qu'elle était. Euh, psychologue spécialisé dans les dans le stress post traumatique donc, euh, qui était typiquement du coup euh, la spécialisation de mon héroïne alors euh, on est allé prendre un café après et elle m'a raconté elle m'a expliqué du coup euh euh, sur euh, la, la neutralité bienveillante ou ce genre de choses. Comment se déroulaient euh, des, des séances de, de psy Parce que moi, je n'en avais jamais fait. en
0: fait. Mais en, en quoi était-elle
4: euh... mystérieuse Mystérieuse parce, qu est... parce que du coup, je ne connais pas son nom, je ne ah pouvais ouais. pas la citer et, et c'était comme une forme d'apparition d'un oui. soir euh, qui a disparu après, donc c'était assez intéressant.
0: Le héros, c'est un jeune garçon qui se réveille à l'hôpital après 6 ans de coma. Toute sa famille a été massacrée euh, il y a 6 ans. Lui-même a été blessé. On a accusé sa sœur, qui était un peu attardé. Mental euh, et voilà, il se, il se réveille au bout de six ans. Et euh, mais alors, moi je l'ai trouvé dans, il est dans un état extraordinaire, c'est à dire que non, oui. il ne peut pas marcher, mais son cerveau fonctionne merveilleusement bien. Et, et alors, je, je, je ne connais personne qui a été dans le coma, mais au bout de six ans, on se réveille, on a, on a tous ses moyens intellectuels parce qu'il est cultivé,
4: il s'exprime très bien. Non, en fait, euh, ça dépend. En fait, déjà, au, au départ, dans l'album, il y a un passage où le temps n'est pas forcément montré, mais en fait, il s'éveille pendant à peu près trois mois ou ce genre de choses. Oui. Mais c'est vrai que c'est un cas assez rare, c'est arrivé, que des, arrivé gens, euh, que des gens aient toutes leurs facultés à leur réveil, mais la plupart du temps, oui, le cerveau est atteint. Parce que... Euh, forcément après 6 ans les muscles sont atrophiés, il est en tétraparésie de réanimation aussi et même les, les, les personnages le disent que c'est assez rare en fait finalement qu'on se réveille Voilà parce que euh, avec, euh, si nos muscles sont atrophiés
0: j'imagine que notre intelligence peut l'être un oui, peu oui. aussi euh...
4: Mais il mais y a eu des cas en tout cas où, Mais euh, alors là
0: oui ça. en, en l'occurrence il s'exprime, il est très cultivé, il s'exprime comme un garçon de 21 ans c'est l'âge qu'il a, sauf qu'en fait il a passé 6 ans dans le coma donc est-ce qu'il a 15 ans ou est-ce qu'il a 21 ans
4: alors, en fait, il avait 15 ans, mais à l'époque, il était un peu en avance sur son âge. Justement, il le dit qu'il était en décalage avec sa famille. – Absolument. – Ou, euh, intellectuellement, en fait, il s'ennuyait avec eux, ou même, il ne pouvait plus les, les écouter. Et il a trouvé des techniques euh, pour être dans, dans son esprit, pour pas être abruti par eux et tout ça. Et c'est vrai qu'il a toujours voulu s'en détacher, plus ou moins. Et, euh, et en fait, en réalité, à 21 ans, il aurait été peut-être encore au-delà de ce qu'il est maintenant. Et d'ailleurs, il a une espèce de frustration euh, d'avoir perdu 6 ans de, de sa vie, euh, sachant qu'il n'a pas d'études, il est en retard finalement par rapport à ce qu'il voulait, alors que lui voulait s'extirper de, de, de sa famille et de son passé. – De la
0: même façon, c'est possible d'être aussi intelligent, aussi cultivé, en ayant grandi dans une famille dont il dit lui-même. Euh, enfin, il les voit comme des, des arriérés. Il avait notamment une sœur qui est un peu vraiment attardée, mais même les autres sont des marginaux. Le père est routier, la mère est alcoolique. Euh, et on peut comme ça... Fleury, on a l'impression que c'est Albert Einstein qui aurait grandi ah oui. chez les Kardashians, vous voyez
4: bah, En fait, est, euh, la famille n'est pas si euh, arriérée que ça, et, euh, et lui n'est pas si intelligent, justement. En fait, Il, il est comme un gamin qui... Euh, qui propose des choses euh, peut-être parfois vives et justement il est assez re souvent remis à sa place par la psychologue qui, ouais. qui euh, envoie en lui euh, un, un intérêt mais qui euh, du coup le trouve un peu naïf et un peu pulsionnel aussi sur ses réflexions. Elle
0: a recours à l'hypnose pour lui faire revivre notamment euh, cette nuit euh, terrible, six ans auparavant, où toute la famille a été massacrée. Euh, Est-ce que ça fonctionne ça
4: euh, alors, euh, l'hypnose est utilisée de plusieurs manières, mais c'est vrai que là, en fait, par rapport aux thématiques qui sont abordées dans l'album, moi, ce qui m'intéressait, c'est euh, du coup les différents cas euh, de, de, de de gens qui croyaient, par exemple, euh, avoir subi des, des violences sexuelles euh, sous souvenir. hypnose et qui étaient en fait, des, en réalité, des faux souvenirs. Et c'est vrai que du coup, maintenant, légalement, en fait, on peut pas euh, utiliser. C'est pas viable, en fait, parce qu'on sait très bien que en induisant des mots, en modifiant euh, parfois des choses, on peut recréer. Euh, des événements chez des personnes, surtout que lui, en plus, il est particulièrement fragilisé par son traumatisme. Donc c'est vrai que l'hypnose, je l'ai utilisé de, de cette manière-là, en tout cas... Après, je ne peux pas trop en dévoiler.
0: Néanmoins, la mémoire, euh, ça a l'air de vous obséder, puisque c'était déjà présent dans votre, dans votre précédent album, qui était l'histoire d'un garçon qui ne vivait qu'un jour sur deux. Mm. Euh, c'était un autre lui-même qui vivait la journée qu'il ne vivait pas. Euh, et le tout problème, c'était de savoir comment ils allaient communiquer. Euh, Qu'est-ce que vous avez tous Parce que ce n'est pas que vous. Pourquoi est-ce que la mémoire est en train de prendre une importance
4: pareille euh, chez les artistes français euh, moi, je ne sais pas si c'est particulièrement la mémoire, en fait, c'est plutôt les absences ou le temps qui passe et qu'on a loupé ou perdu. Et je pense que euh, ça vient du fait que de, depuis tout petit, en fait, je me suis toujours senti plus vieux et j'ai jamais réussi à, à attraper le temps au moment où il fallait l'attraper. Et je, je pense que du coup, ça, ça fait partie des différentes thématiques euh, qu'on qu retrouve dans « Ces jours qui disparaissent » et qu'on retrouve dans « Le patient » également.
0: Oui, mais c'est vrai que vous avez quel âge maintenant euh, J'ai 30 ans. Ah oui, vous ne les faites toujours pas hein. Ouais. – <rire> euh, le, 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 La psychologue euh, est spécialisée en victimologie, c'est quoi exactement Je sais bien qu'on accorde une importance euh, oui. grandissante euh... aux victimes et à, et à leur traumatisme, mais la victimologie c'est quoi Parce que c'est un statut, ce n'est pas une maladie encore. La... – Oui, oui.
4: après c'est… Elle en tout cas, dans, dans ses travaux de recherche, parce qu'on voit à un moment des livres euh, qu'elle qu écrit, en fait elle essaye de… Euh, elle est plutôt controversée, mais elle essaye de créer des, des liens entre les différentes victimes pour essayer d'établir euh, euh, des, des, des cohérences qui, qui, en, 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 qui montreraient euh, euh, chez des individus euh, des similarités en, entre, les, entre leurs caractéristiques. Donc en fait, essayer de voir un profil de victime euh, Précis et du coup c'est hiérarchiser oui. les gens en fonction de ça du coup c'est ouais.
0: il y aurait un type de victime euh, bah
4: elle en tout cas on serait pas un type il y aurait des facteurs en tout cas qui, euh, qui, prédisposeraient, qui prédisposeraient à ça en tout cas à devenir des victimes après je sais que par exemple les gens qui ont… On... enfin du coup je parle pas mal de psychopathie aussi dans, dans l'album et je sais qu'il y a des gens qui ont subi des traumatismes en fait, euh, sont plus facilement repérés par les psychopathes parce qu'ils ont des démarches plus asymétriques ou ce genre de choses, et c'est vrai qu'en en fait il y a des choses qu'on peut euh, euh, établir et qui rendent des personnes peut-être parfois aussi dépendantes aux agresseurs ou ce genre de choses, c'est assez complexe en fait comme sujet.
0: Alors dans, dans cet hôpital, il euh, y a d'autres euh, jeunes gens euh, de son âge. Il y en a un notamment euh, qui a perdu deux jambes euh, mmh. dans, un dans un accident de scooter. Il s'est fait euh, renverser par euh, un, un type à peu près du même âge euh, qui conduisait une voiture complètement ivre. Et, euh, et tout à coup, on réalise que le type qui lui a coupé les deux jambes, et l'étage au-dessus dans le même hôpital. Je vous dis, ce serait un bon départ d'album. Ça, vous n'y avez pas pensé parce que je trouve que là c'est une sous-histoire dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais on peut se retrouver dans le même hôpital que celui parce que ça se passe au même endroit donc forcément. Alors
4: je ne sais pas si les gens prennent des prédispositions là-dessus pour éviter ce genre de situation. Ah oui, la
0: victimologie devrait le prévoir.
4: Après, je sais que mon album se passe dans les années 90, donc il y a tout un recul qui est pris aussi. Et pourquoi d'ailleurs Pourquoi faire dans les années 90 Vous Petit. Euh, bah en fait, euh, oui, c'était vraiment mon enfance. Je pense que ça fait référence vraiment au, euh, à un séjour que j'ai fait moi à l'hôpital quand j'étais petit, où j'ai réussi de reproduire un peu les couleurs, euh, un peu par exemple la chambre qui est rose et vert, ce genre de choses, et aussi même dans les vêtements. En fait, je crois que j'ai toujours été attaché à, à cette époque particulière euh, parce que c'est celle qui m'a forgé peut-être mon imaginaire. En
0: tout Déjà à 30 ans, on est nostalgique de la décennie dans laquelle on a grandi.
4: Oui, probablement, parce que du coup, je voyais tous les films et c'est ceux qui m'ont un peu marqué, je pense, ouais. petit. Et, euh,
0: et vous avez pas envie, oui, cette, cette histoire de fait ah oui. qu'on puisse être dans le même hôpital que celui qui a
4: causé votre, votre, votre accident. Bah, ça, du coup, je le, je le, c'est une des sous-histoires de, de l'album. C'est vrai que potentiellement on pourrait la développer un peu plus pour en faire oui. une histoire. qu'on y pense plus pas, importante, mais. Euh... En tout cas, là, là j'ai mis dans, dans ce moment-là euh, ce que j'avais envie de dire dans l'histoire et je ne voulais pas que ça déborde non plus sur le reste. De... Mmh. Donc, c'était assez calculé, mais c'est vrai que ça pourrait être un, un bon point de vue. Ça pourrait
0: être un sacré euh, livre à suspense, ce qu'est celui-là, mais ça en mmh. pourrait en être un autre. Vous avez fait l'école européenne supérieure de l'image à Angoulême. Euh, Angoulême, on sait qu'il y a le festival ouais. de la bande dessinée. Euh, vous en êtes sorti avec un master bande dessinée, c'est quoi Qu'est-ce qu'on apprend euh, quand on fait un euh, alors
4: c'est assez jeune euh, comme formation, je ne sais pas si ça a moins de 10 ans il me semble Et euh, donc c'était euh, en fait euh, tout au long de l'année on avait des workshops avec des, 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 des gens de bande dessinée de, de, On a beaucoup étudié le cinéma aussi, la narration, c'était assez théorique mais on avait aussi des cas pratiques et après, il s'agit d'un master recherche littérature, donc c'est juste que ça prend en compte la bande dessinée ah oui. en tant que corps. – ne vous
0: apprend en fait. pas à faire de la bande dessinée
4: euh, ?– Aussi un peu, mais euh, je, je pense que c est, c est, c est, ça vient à la suite d'une du première année de licence où là, on avait plein de, de cours différents, dont particulièrement de la bande dessinée, vu que c'était Angoulême, mais on faisait euh, de la sculpture, de, de la performance, enfin, c'est une école d'art assez généraliste. En fait. – Jean-Michel
0: Autoniel, vous voyez la bande dessinée comment vous
2: euh, en fin de compte, je ne suis pas du tout lecteur de bande dessinée. Non Donc c'est bah, une génération qui arrive vraiment euh, après moi, je pense. Que... Oh, il y en avait avant vous. Il y en avait avant moi, oui, mais je ne vais pas... Vous êtes passé à côté, on va dire. <rire> mais non, je, oui, je suis passé à côté, oui.
0: Vous avez lu de la bande dessinée, Louis-Ferrand Non Je dis, vous avez lu de la bande dessinée, vous Moi <rire> Oui, vous. <rire>
1: Quand j'étais jeune, dans le journal quotidien, il y avait juste une ligne... De comme cinq, de dix bandes dessinées. Alors, chaque journée, quand mes parents ont fini avec le journal, moi, je lisais le ligne. Donc, c'était une chose à suivre tous les jours. Oui, ça, c'est très,
0: très Amérique du Nord. Oui,
1: oui c'est ça, the slips, like that. Il y avait quelques comédies, il y a toutes sortes de choses.
0: Vous êtes un peu à la croisée, d'ailleurs, à la fois du manga des comics américains et de la bande dessinée euh, franco-belge comme on dit.
4: Oui, en fait, je pense que j'ai lu un peu de tout et en fait, finalement, il y a des choses intéressantes. C'est que c'est que des bandes dessinées, mais qui ont leur particularité. Euh, c'est quoi la particularité de des
0: mangas, de, de euh... la, de la, des comics américains et de la, de la, de la bande dessinée franco-belge euh,
4: bah, manga, c'est euh, en fait comme c'était. Euh, c'était assez cheap en fait, c'était en noir et blanc, du coup ils pouvaient beaucoup plus raconter, ils avaient beaucoup plus de pages pour raconter une histoire et aussi vu que c'est prépublié dans des magazines. En fait c'est un autre type de narration qui a tendance à décélérer et accélérer le temps à l'intérieur du récit. Et qui laisse plus de place, par exemple, le franco-belge, vu que c'est du 48 CC, il n'y a que 48 pages, donc il faut, faut contenir une et histoire en fait, attends, à l'intérieur. Mais les romans oui, graphiques, un peu inspirés bah, des mangas, d'ailleurs. Je pense que oui, ça a changé euh, progressivement. Mmh. Je sais que le, même le terme romans graphiques a été euh, introduit par. Euh, quand Art Spiegelman avec Maos, il a, il a eu le prix Pulitzer, je crois, je ne ouais. sais plus. Il a eu un prix, et du coup, pour le distinguer de la littérature, parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose autour de la bande dessinée qu'on considère un peu comme une lecture plutôt adolescente ou enfantine, ce qui n'est pas vrai du tout et qui est vraiment en train de changer, de toute façon, j'ai l'impression.
0: – Et les comics américains, là
4: euh, bah, comics, c'est ce que je connais le moins. Je connais plutôt les comics indépendants, du coup, qui sont plutôt euh, euh, liés à l'intériorité et tout ça, alors que euh, le, le, tous les trucs de super-héros, je connais mal, donc je peux pas trop en parler. Euh.
3: Vous avez lisez
0: de la bande dessinée, euh, Alix
3: Je me suis arrêtée à Tintin et Astérix et Obélix euh, que je reliais avec mes enfants. <rire> Mais je me demandais justement, vous vous adressez à quel, euh, quel type de des hommes, des femmes, de tous âges, ou vous avez plutôt une cible
4: euh, bah moi, quand j'écris l'histoire, je n'ai pas de cible. Après, euh, pas, avec les dédicats, je peux constater que c'est assez varié. Comme c'est une histoire quand même qui est assez sombre et qui est plutôt adulte, je pense que ça va de, de 14-15 ans à, à je sais pas, 90 ans. Mais la, la, en moyenne, c'est plutôt 30-40 ans, je dirais, ah, les dit. lecteurs. Et euh, très varié au niveau. Il enfin, n'y a, a pas de, plus de garçons ou de filles, c'est vraiment non, assez varié. Fini, tout ça.
0: Ça s'appelle Le Patient. Euh, c'est signé Timothée Le Boucher c'est chez Gléna. Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Madame, euh, le premier roman d'Alix Laine, euh, c'est au Cherche-Midi. Lewis Furet, Haunted by Brahms, c'est jusqu'à samedi 20 avril euh, au Théâtre du Rond-Point. L'exposition Oracle de Jean-Michel Toniel, c'est à la Galerie Pérotin jusqu'au 8 juin. Et l'exposition au Louvre dans la Cour Puget, ce sera à partir du 24 mai. Quant au livre l'herbier merveilleux, il sort chez Actes Sud. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro